0: Человек оживает не когда мы дата собираем, человек оживает тогда, когда мы собираем его чувства, его рефлексию.
1: Нормально же общались. Всем привет. Меня зовут Оля Микитась, и это подкаст «Нормально же общались». Мой подкаст — это исследование себя и окружающего мира через разговоры с людьми, которые разделяют мои ценности. Я приглашаю в гости психологов, врачей, других подкастеров, моих друзей и экспертов из самых разных областей, чтобы поговорить на важные для меня темы. Многие из нас хотят больше знать о своей семейной истории, и в последние годы этот интерес стал особенно заметен. В том числе я из этих людей. Поиск предков может помочь нам узнать больше об истории не только нашей семьи, но и об истории в целом, чтобы учесть ошибки и не повторять их в настоящем и будущем. Ну и сегодня я пригласила в гости Светлану Монакову, историка и автора курсов по поиску предков. Светлана, здравствуйте. Добрый день. Я очень рада видеть вас себя в гостях, и так получилось, что это уже второй выпуск в сезоне, когда мы пишемся вживую в Тбилиси, а живые записи — это какой-то особый трепет и особый вайп, и я очень рада, что у нас получилось именно встретиться в Тбилиси вживую в студии. И, наверное, мой первый вопрос будет, а зачем вообще люди начинают искать своих предков?
0: Но ну, здесь надо, наверное, подойти с той ситуации, в которой мы сейчас все находимся, да, когда общество разобщено, люди разбросаны, русскоязычные, украиноязычные, белорусоязычные по всему миру, и каждый человек, с точки зрения психологии, он всегда ищет себе точку опоры. В случаях, когда ты являешься политическим иммигрантом или просто потерянным в жизни человеком, тебе эта точка опоры в сто крат больше необходима. И где ее найти, если ты оторван от дома? Ну, наверное, многие люди начинают искать дом в себе. И несмотря на то, что предки наши, как и мы, все были очень разные, нередки случаи, когда предками гордиться не хочется, это совершенно нормально, потому что там не набор святых за спиной, но тем не менее это такая вначале, как правило, у людей иллюзия того, что ты собираешь рядом с собой свой дом, а потом ты понимаешь, что это не иллюзия вовсе, и ты можешь свой дом таскать с собой действительно, но ну, если ты знаешь историю своих предков.
1: Это максимально интересно, и у меня тут немножко сразу параллель проходит э, с поиском, наверное, своей идентичности. Своего «я» такого, да? Да, потому что мне кажется, что я во время иммиграции столкнулась с этим, и я не могла понять, кто я. Я испытывала чувство стыда, и вот это вот все, я думаю, что многим это знакомо, многие тоже это чувство испытывали. И ты начинаешь все больше и больше копаться в себе, искать ответы на вопросы. И вот как раз одним из способов, мне кажется, найти вопрос, кто я есть, это узнать, а кто были те люди, которые были до меня. Да, но здесь есть
0: нюанс. Здесь очень важно не идентифицировать себя калька в кальку со своими предками. Потому что, как я уже сказала, там в прошлом разные события кроются, и очень многие люди, с которыми я работаю, это, наверное, треть случаев, довольно-таки частый эпизод, когда люди находят историю своей семьи. Мы сейчас говорим банально даже хотя бы про XX век. Они находят историю своих про прадедушек, прабабушек, прапрадедушек, прапрабабушек, и они понимают, что им идентифицировать себя с ними не очень хочется. Поэтому здесь прежде чем искать предков, прежде чем искать, надо постараться быть готовыми к сепарации от них, даже если ты не знаешь, кто они. То есть правильный заход в эту тему это быть все таки психологически тоже достаточно устойчивым человеком. То есть здесь получается палка о двух концах. С одной стороны, человек идет в поиск семьи для того, чтобы окрепнуть внутри себя, но в то же время необходимо быть уже достаточно крепким, чтобы это начать, иначе потом могут быть просто разочарования. Их надо будет тоже как-то рефлексировать, прорабатывать.
1: Я, по-моему, слышала и читала у вас в Инстаграме, что вы нашли кого-то из своих предков, и они были чекистами.
0: Да, у меня, ну, не то чтобы нашла, это я не искала их, я и так знаю прекрасно, что мой родной прадед, он полковник СМЕРШа, и более того, были случаи на курсе, когда люди, которые искали своих прадедов, эти прадеды были у него в разработке. Между нами до сих пор замечательные отношения. Опять же, потому что произошла сепарация и у них, и у меня. Да, мой дед чекист, да, ну, я всех прадедов дедами называю, чтобы упрощать. Да, мой дед чекист. Я все время в своем инстаграме рассказываю про то, какую роль эта служба да, занимала в истории нашей страны, в отрицательном ключе.
1: Да, а каково это, осознать вот
0: это чувство? Я думаю, что для человека, не посвященного в те страницы российской истории, про которые непопулярно говорить, это в первую очередь боль. Ну и вот эти стадии торг, принятия вот это вот все. Ну, мне, конечно же, легче было, потому что я и так знаю, чем ЧК занималась, и я знала, кем являлся мой прадед. То есть мне, в принципе, не потому что я не жду ничего от предков. И я призываю всех от предков ничего не ждать. Тогда они много дадут. По сути, вступая в отношения с предками да, на архивных страницах и так далее, на запросах, нужно вести себя точно так же, как мы себя ведем с людьми живыми, когда мы с ними общаемся. Я думаю, все прекрасно знают, что происходит, когда мы вступаем в отношения там, с мужчиной или с женщиной, ну, с партнером. И оказывается, что человек не соответствует нашим ожиданиям. Ну так это же наша вина. Не надо было ожидать. Не надо очаровываться, чтобы да. потом не разочаровываться. Да, то же самое с предками. То есть, да, в наших венах течет их кровь. И что? Кровь точно так же течет, я не знаю, в жилах русских и украинцев, евреев и палестинцев и так далее, и так далее, и так далее. Здесь надо понимать, что весь этот мир стоит на человеческом выборе. И с светской точки зрения, и с религиозной точки зрения можно тоже к этому подойти. Все в жизни происходит только по воле человеческого выбора. Предки наши, они, конечно же, повлияли на нашу судьбу в том, что, например, определенным образом воспитали наших родителей или не воспитали их. И мы теперь сполна двумя ложками вот эти огрехи воспитания, обучения любви или нелюбви, мы их вкушаем. Да, это так. Но на этом влияние
1: заканчивается. Это важное осознание, мне кажется, для каждого должно быть. А вот когда ты понимаешь, что я готов, во мне есть силы, во мне есть внутренняя опора, я хочу найти предков, я хочу с этим разобраться, какие должны быть первые шаги вот с чего начать? Например, у меня был первый шаг, когда я около двух месяцев назад задумалась о том, что хочу записать с вами эпизод. Я написала бабушке, папе, то есть по двум линиям, по маминой и по папиной, и попросила прислать их мне всю информацию, которая у них есть. А по сути у них информацию, вот бабушка в какой-то программе составляла, генеалогическое древо, у папы просто какие-то записочки. И вот я всю эту информацию собрала, открыла большой файл Excel и начала все это, значит, в окошке формировать. По-правильному ли я пошла пути или есть какой-то другой путь, который более эффективный? По-правильному, но он подходит не всем.
0: Почему он подходит не всем? Во-первых, не все из нас общаются с мамами, папами, бабушками, дедушками. Очень много случаев, когда люди разрывали эти контакты из-за войны причем я сейчас могу говорить даже про две войны <смех> есть и такие случаи да мы знаем что 7 октября случилось и я знаю людей которые прекратили общаться со своими родственниками потому что они поддерживают другую сторону
1: я живой пример не общаюсь с мамой уже больше года ну, то есть у нас сейчас немножко более-менее восстановилось общение в формате как дела у внуков все хорошо и реакции от мамы на мои сторис. это большой талант и большое усилие не
0: переходить границ в том месте, где они заявлены. Так вот, что касается правильного и неправильного начала поиска предков. Вы пошли правильным путем, но у не у всех есть такая возможность поговорить. Значит, если есть возможность поговорить, нужно тоже разговаривать с хитринкой, скажем так. Mm-hmm. Да, очень хорошо заходить в разговорах с родными с бытовухи. Если в лоб спросить у бабушки, которая всю жизнь говорит тебе «не высовывайся», не надевай яркое, не говори, помолчи, вот это все. Если у нее спросить: "Бабуля, почему твоего деда стреляли?", ну разговор на этом закончится однозначно, потому что человек всю свою жизнь прожил таким образом, что выдрессировал себя никуда не лезть, ни про что не говорить, чтобы сохранить себе жизнь. Это ее право. Она имеет на это полное право. Это ее безопасность. Как бы нам это нравилось, не нравилось, это ее жизнь. Поэтому с такими бабушками, мамами, папами и так далее, родственниками лучше заходить через быт. Ой, бабуль, ты знаешь, мы вот там с Мишкой эмигрировали, и вот пожениться толком не успели. Свадебного платья у меня не было, надо было уезжать. А у тебя было свадебное платье? А она наверняка скажет, какое свадебное платье? Ходила вон в панталонах, до ЗАГСа дошли там с дедом с твоим, потому что, ну что там, голод в деревне. И вот тут можно уже начать. А голод, наверное, не урожай был, да, бабуль? Бабуль скажет, ну да, ну там еще в колхозе что творилось. И вот тут надо начинать разговор. А как твои родители к этому относились, что голод был? А как там сестры, братья? То есть заходить через быт? Когда появилась в семье машинка Зингер, если вы когда-то в детстве ее видели на даче там или еще у кого-то? Никогда не надо разговаривать про то, кем были родители. Это нарушение чужих границ. И если наши бабушки и дедушки отказываются нам предоставить документы они имеют на это полное право. Тогда надо нам идти своим путем. Это вам повезло, это большое счастье, что у них есть, и они открыты к диалогу на эту тему. Ровно половина кейсов, так скажем, которые проходят у нас на курсе по поиску предков, потому что там есть две версии, есть просто лекции, есть, когда мы делаем совместные разборы, друг другу помогаем. Половина кейсов, когда мы разбираем вместе с участниками курса, это категорический отказ родственников сотрудничать. Это очень большой процент. И это происходит не потому, что ребенок уехал, он не поддерживает войну, значит, он враг народа теперь, да? Или не потому, что там вы не уехали, но перестали общаться или отношения у вас не очень. Даже не из-за войны. Может быть, невестка не понравилась. Ну, грубо говоря. Мы все прекрасно понимаем, какие бывают разные родители, как они относятся к нашим взглядам на жизнь. Тут совокупность факторов. Все исторические процессы, которые происходили в Советском Союзе, они ведут к этому. Если человек открыт к диалогу, это не просто редкость. Вот у меня как историк, у меня вопросы к этому человеку. <свят> Все ли с ним в порядке? <свят> потому что нормальный человек как раз-таки он будет укутываться в психозащиты. Он не будет открывать стороны своей жизни. Почему наши мамы так любят брежневские времена? Потому что пресловутая стабильность, которой на самом деле не было, потому что был экономический крах, они же этого не видели. Они этого не видели. У них одна и та же колбаса есть в магазине. Как хорошо... Ничего не происходит, лишь бы не было войны, да, вот это вот все. Поэтому, когда мы начинаем вытягивать оттуда ниточки, им больно. Так вот, если мы начинаем искать предков, если с нами родственники входят в контакт и согласны нам предоставить информацию, это хорошо, и надо заходить с быта, побольше бытовых вопросов. Банально? Мам, представляешь, я тут узнала, что, оказывается, прокладки-то только в 90-е годы появились. А что раньше было? И мама вам расскажет до 19 века, поверьте мне. Хотя она не будет знать, как звали ее про дедушек и прабабушек. Заходить надо с этой стороны, если они идут на контакт. Никогда не спрашивать ничего в лоб. И если они ничего не знают, не хотят знать, не говорят. Или если вы сирота или не сирота, но родители умерли, так получилось, что не у кого спросить. Тогда надо действовать юридически через органы ЗАГС. Первое, что нужно сделать, Нужно собрать свои документы, свой паспорт, свое свидетельство о рождении. Нет свидетельства о рождении, надо сходить ножками в ЗАГС, либо сходить, там, если вы из России, на сайт госуслуг. Если вы не из России или если вы из другой страны и находитесь независимо от этого на своей исторической родине, либо эмигрировали, можно все равно сделать запросы в ЗАГС. То есть... Если у вас не у кого спросить документы, сведения своих предков, независимо от того, украинец, россиянин или белорус, вам нужно собирать свои документы самостоятельно. Сначала по юридической части. Это паспорт, это свидетельство о рождении. Либо это справка о рождении об иных сведениях. Она более полная с точки зрения генеалогии. Там в Украине это называется полный вытек. В Беларуси, по-моему, так и называется. Существуют разные способы, как даже в эмиграции их получить. Это все легально, это возможно. И первое, что должен делать человек, который ищет предков самостоятельно или с помощью родственников, неважно, это собрать цепочку родства. Цепочка родства — это когда мы представляем себе каждого человека в нашей семье как звено. Вот я Светлана Монакова, да, я вот одно звено. Моя мама Ольга Монакова — это вот следующее звено. Мы с ней смыкаемся, два звена, да, друг с другом сцеплены. Чем они сцеплены? Они сцеплены моим свидетельством о рождении. То есть вот у меня есть мой паспорт, мое свидетельство о рождении, в котором указана моя мама, и вот мамин паспорт или там мамино свидетельство о рождении. Вот у нас есть три документа, и вот она цепочка родства. Но это примитивно. Понятно, что если мы с мамой меняли фамилию, да, то там будут дополнительные документы. Но смысл такой. И вот так от себя в глубь веков мы идем. То есть самый частый вопрос, который мне задают, как их искать, этих предков ваших, если я не знаю, как их зовут? И ошибка здесь в том, что человек хочет там посередине 18 века оказаться и вокруг себя там шерстить руками и считать предков, да, как хороводы с ними водить. Это неправильно. Нужно идти от себя к ним, то есть из современности в прошлое. И так шаг за шагом на каждое
1: событие в их биографии собирать документ. Сегодня хочу порекомендовать вам послушать один хороший подкаст. Называется Тюремный подкаст. Его ведущий. Миша Ранкайнен находит русских людей, которые сидели в тюрьмах разных стран мира, и записывает их истории. Например, есть выпуск из Южной Кореи. Только послушайте, что там происходит. И узбек из соседней камеры кричит мне, Русский, иди, иди, фокус будет!» Я такой говорю, «Какой фокус? Надеюсь, не с бутылкой?» Я выхожу из камеры, и меня уводят на четвертый этаж тюрьмы, и там много еще таких ребят. Нас заводят в какое-то помещение. «Ты хочешь прикол?» Выходит фокусник корейский, и начиная представление с песнями, он показывает нам фокусы. Короче, у них по пятницам раз в две недели приезжает этот фокусник и показывает программу свою, обкатывает. У него такой аквариум был небольшой. И он в конце воду черную превращает в прозрачную и такой говорит, «Вы, когда уедете нахрен из нашей страны, станете такими же чистыми и светлыми». И там еще полчаса такого рассказа. Вбивайте в любых подкаст-платформах «Тюремный подкаст» или переходите по ссылке в описании. Мне очень нравится ваш подход в плане не только составления вот этой таблички с окошками «Имя, фамилия, отчество», «Родился тогда-то», «Умер тогда-то» и вот это вот все в ветку, так называемую, уходит. А вы очень часто говорите в блоге о том, что важно все-таки узнавать, кем был человек, кем он работал, что он делал. Потому что просто вот эти сухие даты, сухие имена, ну по сути что это? Это просто имя. Ты кроме имени больше ничего не знаешь.
0: Здесь просто есть нюанс такой. Он заключается в том, что некоторые люди, которые входят в поиск предков, они идут не для того, чтобы узнать, о чем плакала их прабабушка или о чем она радовалась они приходят за генеалогическим древом, так называемым. Я очень не люблю этот термин, потому что он обезличивает как раз-таки человека, который вот там у нас в семье был когда-то в глубине веков. И сегодня на рынке генеалогии как раз-таки самое популярное — это заработать на людях в том, чтобы они по ветвисте вот это древо себе составили, Ну, грубо говоря, как крепостных купить. Хотите там три колена, хотите пять колен, такая цена. Хотите десять колен, такая будет цена. И архивист идет в архивы, собирает дату рождения, дату смерти, дату брака, приносит вам деда на блюде, и вы радуетесь, что у вас там огромное древо, герб можно повесить, да, свой составить. У меня в корне иной подход. Я противник такого отношения к мертвым, потому что можно не знать, в каком году человек там устроился на работу или в каком году женился. Но если мы знаем, к какому сословию какому классу, там, если за пресоветский период говорим, он принадлежал, воевал-не воевал, в какое место было ранение, как он потом болел после этого ранения, где он учился, где он женился, почему именно в этом регионе, как он там оказался. Во всем том, что я перечислила, даты не важны. А ведь это более полный портрет человека. Человек оживает не когда мы даты собираем, человек оживает тогда, когда мы собираем его чувства, его рефлексию. И грамотный с точки зрения исторической науки поиск предков — это как раз-таки воскресить, так скажем, облик человека и увидеть его рефлексию. То есть вы классно поискали свою семью, если вы понимаете, что раздражало и что хотелось вашему предку. Именно вашему, а не всем таким, как он.
1: Это довольно-таки интересно. И мне кажется, вот в этом и состоит огромная сложность, да. То есть, окей, ты задумался о том, что ты хочешь найти своих предков, узнать, да, кто они были. Начинаешь с ЗАГСа. И я так поняла, еще повторюсь, да, для наших слушателей, что все это можно сделать теоретически, удаленно. Практически можно все сделать удаленно. Ну, как сказать, все? Ну,
0: 70-80%. Угу.
1: И получается, вот я отправляю запрос в ЗАГС. И я, например, могу не только свои документы запросить, но и запросить документы своих родителей.
0: Если у вас есть от них согласие. Если нет согласия, не можете. Угу. Но если нам недоступна какая-то информация про наших... Ну, же, если родители живы, если они умерли, вы можете запросить. То есть законодательство в основном перерезает возможность запрашивать информацию про своих живых, либо про те факты из жизни там, родственников, предков и так далее, по которым там, не прошло 75-100 лет, в зависимости от того, какой мы факт ищем. Но ну, там есть разные градации, через сколько лет куда документ ушел, когда его можно посмотреть и так далее. Смысл в том, что если вы встали в тупик в плане того, что мама с папой не дают согласия на получение документов, или попали, например, там, на какую-то секретность, рассекречивание еще не наступило, то тогда надо обращаться в архивы и заходить с других флангов. Потому что, например, ищите вы брак человека. Но он же ведь не родился и сразу женился, правильно? Он же где-то учился. Он же где-то, наверное, в срочную службу служил. А может быть, где-то бизнес вел еще до брака. Может быть такое, может быть. А вот это вот поискать можно в архивах, и для этого не нужно ничего согласия. Очень часто я вижу... Скорблю, если честно, по этому поводу. Очень часто я вижу, когда люди ищут, например, своих фронтовиков Второй мировой. да. И я говорю Второй мировой, потому что я сейчас говорю не про 22 июня 1941 года, я говорю и про тот период, когда Советский Союз напал на Финляндию, 1939 год. Историки за рубежом, так скажем, считают это частью Второй мировой, поэтому мы охватываем этот период тоже. Люди ищут своих вот этих замечательных предков, замечательных или не замечательных, Опять же, разные люди там встречались, особенно на войне. Война вообще все вынимает из человека, что он даже сам себе не видел. И они ищут только, где погиб. Вот мне найти, где погиб, когда погиб, я вот, значит, это... Кто-то поминать будет, кто-то кинотав поставит, кто-то там бессмертным полком пойдет. Ну, в общем, люди разные. И я всегда задаю вопрос. А до того, как он погиб, он не жил? То есть он из роддома сразу в окоп? В финский там или, я не знаю, в немецкий. В советский, в какой угодно. И эту часть как бы можно и нужно искать. И, как правило, многие люди, которые начинают этот поиск, они говорят, а что, так можно было? Я говорю Ну вы же жили до того, как вы там эмигрировали, или там, я не знаю, на работу первый раз устроились? Или вот вы вступили в брак там в 25 лет. Вы до 25 лет не жили? У вас не было событий в жизни? Да даже на 14-летнего юношу можно такую
1: память собрать, что Извините. можно писать книги. а Я, знаете, о чем подумала сейчас почему есть такое что да узнать вот, где погиб да возможно там как погиб как будто бы вот тут у меня сразу параллель с вот этим вот геройством от победы во второй мировой войне что как будто бы его гибель это единственное событие Оправдание. того что вообще в его жизни произошло вот он погиб он герой и все а все остальное просто неважно Потому... Это же государственная история. Конечно. То есть она сверху конечно, спускается. конечно,
0: вот это величие, такой патриотизм слепой совершенно, да. Но тут мы приходим к дискуссии о том, что понятие патриотизма у всех разное. Для одних это береза и ракета, да, и, там, и то, что дед погиб под 9, 9 мая, да. А для других это чтобы у бабушки пенсия была хорошая, чтобы не надо было смотреть, как она умирает от болезней, которые по всему миру лечатся очень легко и быстро. И что она мучается, да. Чтобы ребенка хотелось вести в российскую школу и не стоял этот выбор. Патриотизм у всех разный. И человеку, для которого ракеты и березы это больше патриотизм, чем желание социальных институтов развитых, ему ничего не докажешь. Он сам этот поиск предков бросит рано или поздно, потому что он найдет дату, когда, значит, фашист убил деда, и на этом все закончится. Всю галочку поставят. Да, да. Но таких людей я хочу сказать не очень много. Я больше всего люблю кейсы поиска предков, когда люди заходят с достаточно таким клишированным мышлением, вот с величием, что там деды воевали, вот это все, а уходят с огромным талмудом вопросов просто. Потому что когда они копнули, нередки случаи перехода красноармейцев на сторону вермахта. Нередки. Они колоссальны. И тогда у человека возникает вопрос. А что же за жизнь-то была у моего деда, что он к врагу перешел сам добровольно?
1: Мир перевернулся в этот момент. Да,
0: и начинаются вопросы. Так, пойду-ка я посмотрю, как его родители жили. А их там за две курицы, значит, по первой статье раскулачили, по первой категории раскулачили, и, собственно, могила их неизвестно где. Понятно, почему у него, значит, крыша поехала. Там у любого поедет, ну и так далее. То есть это очень часто рефлексии, и это самые ценные кейсы, потому что человек, который вырос в советском и постсоветском пространстве, он боится и он отучен задавать вопросы. А задавать вопросы — это первое, что приводит к нормальному гражданскому обществу, с которого не уезжает и в котором не начинаются воин репрессий.
1: А потому что государству не нужно, чтобы человек задавал вопросы? Ну,
0: конечно. Тогда куда оно денется? Оно вынуждено будет поменять свои границы и форму управления и так далее. Да. Ну, маем шумаем, да, как говорят. Дело все в том, что насильно заставлять людей ни в коем случае нельзя. Если ко мне приходит человек других взглядов, иных взглядов от тех, на которых я стою, у нас поиск предков с ним все равно продолжается. И даже если он увидел все ужасы репрессий советского периода в своей семье и остался при своем мнении, что там и Советский Союз, и Российская Федерация все делают правильно, я ни в коем случае никогда не спорю. Это его выбор это его выбор. Именно из-за того, что мы весь XX век и половину XIX не уважали чужой выбор, мы и дошли до жизни такой.
1: А были ли такие кейсы, возможно, у вас на курсе, которые вы можете поделиться, что человек, узнав разные да, как для него, возможно, неприятные факты, о чем мы только что говорили, поменял свое мнение вот в текущей ситуации? А вы имеете в виду, поменял с точки зрения того, что он поддерживал войну, а потом да. перестал? Да, то есть он поддерживал, а потом узнает различные да, факты биографии своих предков и начинает включается да, вот этот маячок анализа и он такой да кошмар вот это происходит прямо сейчас по разному ну
0: на сегодняшний момент я заметила такую тенденцию я пока ее для себя никак не прорефлексировала до конца я на пути сейчас потому что мне, мне интересно смотреть за этой тенденцией за тем как она каждый раз вновь и вновь опять показывает примеры. Украинцы, которые сейчас находятся под обстрелами, и которые узнают, что их предки были чекистами или еще кем-то в центральной России, ну, точнее, в центральных регионах Советского Союза, да, РСФСР, они очень адекватно это воспринимают. Очень адекватно. То есть нет никакого протеста. Да, есть стадия практически у всех, когда они говорят, там, свет сейчас... В себя придем. Но это в себя придем, через 15-20 минут заканчивается, и мы продолжаем диалог, и опять начинаем какие-то факты из истории обсуждать. А среди представителей Российской Федерации разных, что иммигрантов, что тех, кто живет сейчас в России, ну, такая тенденция гораздо меньше проявляется, гораздо больше протестов. Я это связываю с тем, что уровень зрелости общества разный. То есть уровень вовлеченности в действия своей страны разный. То есть, на мой взгляд, российское общество, оно недостаточно созрело, к сожалению. Недостаточно породило работающих социальных институтов, которые не забетонированы сейчас датом, режимом и так далее. Пропагандой даже, не режимом. Поэтому такая реакция. В общем, по моему мнению, россияне тяжелее и дольше переносят какие-то события из жизни предков, которым они не рады, которые не укладываются в голове. А у украинцев и у белорусов это происходит быстрее. Я сделала поправку. Надо понимать, что я имею в виду под словами «легче», «быстрее». Ну, то есть вот этот процесс рефлексии происходит
1: быстрее. Интересно. Связано это, возможно, с низким уровнем образования, о котором многие говорят? Я не вижу связи между уровнем
0: образования и способностью принимать чужой выбор, а это в прямое принятие чужого выбора, да, то, что дед там чекисты, и так далее. Ну, образно говоря, или там дед перешел там на сторону вермахта, или дед там участвовал в еврейских погромах. Я не вижу связи между уровнем образования, потому что ну, надо всегда договариваться о терминах на берегу, что мы тогда считаем образованием, да. Это мы можем бесконечно на эту тему говорить. Я вижу связь между банальным психологическим умением соблюдать свои границы и не влезать в чужие. Вот это прямая связь, которая у меня исключительно опытным путем перед глазами постоянно мелькает. Я вижу, как люди, которые уважают чужие границы и понимают, где их и где чужие, эти люди гораздо легче и им гораздо проще и быстрее, принимать события горестные из жизни своих предков. Потому что у них вот эта сепарация, с которой мы начали свой диалог, сепарация от своих дедушек, бабушек их выборов, она прошла уже давно. И эта сепарация она распространяется у них от взглядов на свою маму, скандальную, образно говоря, или наоборот, слишком тихую, да, от которой ты хочешь какой-то больше активность. Она у них распространяется и на их взгляды себя как гражданина, то есть на роль личности в истории, если хотите, только на микроуровне, да, банально, на участие в политических процессах в стране и так далее, на своей гражданской позиции. То есть я знаю людей, которые не имеют высшего образования и вообще чудом закончили там девять классов, но они никогда в жизни не лезут с советами, с непрошенными к другим, зарабатывают свою копеечку, и когда они узнают о своих предках какие-то горести, они это проходят так, как будто они сами могут протерапевтировать человека с точки зрения психотерапии. А люди, которые имеют по два высших образования, даже качественных, знают много языков, объехали весь мир, но при этом они постоянно лезут в твои границы и указывают тебе, как жить, они с большим протестом воспринимают какие-то трагические ситуации из жизни предков. То есть тут
1: все про границы. Мы опять возвращаемся к психологии. Вообще весь мир, мне кажется, наш крутится вокруг психологии, психотерапии. все это максимально связано. Я скорее про уровень образования спросила. К тому, что я, вот, например, училась в, в самой обычной общеобразовательной школе. И я вспоминаю свои уроки истории до девятого класса. У нас была такая учительница в возрасте, и уроки происходили следующим образом. Она сидела значит, за своим учительским столом, такая грузная женщина. Ну, вызывала кого-то, значит, спрашивала... И этому ученику даже не нужно было выходить к доске. Ему нужно было просто встать и якобы пересказать главу, которую задали, значит, как домашнее задание. И она даже не смотрела на этого ученика. Я помню, что все пересказывали, вставали около парты, открывали учебник и просто читали, там чуть-чуть строчки пропуская. И это был весь урок истории. Ну, то есть вообще никакого анализа, никакого разговора, ничего не было. И потом... Когда я пришла в другую школу, в 10-11 класс, тут нужно тоже оговориться, что до 10 класса я ненавидела историю. Ну, то есть я такая, ну, Господи, это бред. Если вот так историю преподают, то как бы... Я поправлю, вы ненавидели не историю, вы ненавидели
0: метод преподавания. Нельзя ненавидеть историю в этой ситуации, потому что ее просто не было.
1: Да, то есть я как ребенок еще, ну, на тот момент, подросток не понимал. То есть это да история, это вообще какая-то фигня. И вот я прихожу в 10-11 класс в другую школу. К нам приходит на урок истории молодой человек. Около 30 лет ему тогда было. И он садится на краешек своего стола к нам лицом. «Давайте поговорим. Задавайте вопросы. Что вам интересно?» И в тот момент не было вот этого, знаете, лес рук. Наоборот, все тянули руки и все задавали вопросы. И это был такой живой диалог. Он разрешал нам задавать любые вопросы и про Сталина, и про войну, значит, и про какие-то более давние времена, да и про революцию, про все. Любой вопрос можно было задать. И вот мы каждый урок задавали вопросы, разные разных периодах, и он на них отвечал. И я не пропускала ни одного урока. Я записалась в библиотеку. Я тогда начала читать, и я перечитала кипу книг. И благодаря этим урокам к концу 11 класса я поняла, что я хочу поступать на журфак, и мне это было безумно интересно, но на журфак я не поступила, это уже другая история. Я стала горным инженером, я поступила в горный, но как-нибудь в другой раз расскажу. Вот как раз мой спич был к тому, что насколько важно вот в этой образовательной системе, чтобы были люди, которые заинтересованы в том, чтобы показать тебе предмет как будто под другим углом. А что если скажу, что не нужно? А почему? Почему мы ждем учителя,
0: который придет и вдохновит нас? Я думаю, что желание учителя, который тебя направит, вдохновит, желание иметь в школе такого преподавателя, который вдохновит тебя на ту или иную профессию, это такая лайт-версия желания сильной руки, на мой взгляд. Но это тоже, это у каждого свое, можно в этом покопаться. У меня никогда не было в жизни человека, который смотивировал бы меня изучать историю. Да, у меня отец историк по образованию, но у нас с ним были в корне... Он просто уже умер. У, у нас не были в корне разные взгляды на исторические события. Тогда а. вопрос, а как вы стали историком? Вопросы. У меня были всегда вопросы. И когда я их задавала кому-то, мне никто на них не мог ответить. И я поняла, что ну если никто не может ответить, наверное, не хотят. Наверное, мне надо самой. Все. У меня не было сильной руки рядом. У меня был лес рук в прямом смысле слова. Вот это вот, когда вакуум, как в Покровских воротах. Тебе кричит твой вакуум. Откуда были вопросы, да, казалось бы, откуда ребенок вообще там в историческую литературу попал, окунулся. Я же говорю, отец был историком, и дома 24 на 7. Новости, а это новости 90-х. Мы сейчас все всплакнули, да, с ностальгией. Это вот прекрасные репортажи откуда угодно с разоблачениями, с настоящими, после которых журналистов не убивают, а если убивают, то не сразу. И помимо новостей 24 на 7 по всем каналам, помимо новостей 24 на 7 дома, было еще множество документальных исторических передач, которые друг другу противоречили. Ну, то есть папа сидит, днем смотрит телевизор там, например, про какого-нибудь генсека да, советского, а потом смотрит там про Маннергейма. И ты так думаешь, кажется, понятно, почему финны при таком превосходстве Красной Армии так держались. Кажется, понятно. И начинаются вопросы, вопросы, вопросы. То есть все мое детство было в противоречивых э, источниках информации на исторические события, которые друг с другом не бились. И мне приходилось анализировать их самостоятельно. Поэтому вместо классного учителя, может быть, просто разнообразная среда. Ее будет достаточно. Если два родителя физики-ядерщики, у них может получиться талантливый историк ребенок. Просто им нужно дать ему всю информацию. Надо обязательно смотреть и пропаганду, и антипропаганду, и различные другие источники нейтральные, и самому делать его. Это единственный способ что-то из себя представлять.
1: Это очень классная мысль, при том, что... Я вот сейчас подумала, когда говорили про 90-е, про то, что было много да, разной информации, может, и это, посмотрите, то, и, пятое, и там и пятидесятое. А сейчас, по сути, у нас российское телевидение — это просто одна история без, в общем, один вектор, без радуги других цветов. Как бы ты не можешь посмотреть что-то другое, тебе нужно включить VPN, там зайти в Telegram, найти нужную информацию. То есть сейчас, по сути... У государства именно такая политика, показывает только одну версию. Мне понравилось, как вы
0: изначально сказали, как это оговорка по Фрейду, да, что первое сказал, то самое важное. Вы сказали, что сегодня пропаганда — это история. Да, это уже история, все. Пройдут годы, мы будем изучать то, что говорили по Первому каналу. Именно как объект для изучения исторической науки это сегодня выступает. И это интересно. Я вам открою секрет. Мало кого можно сегодня встретить в возрасте там, 25-40 лет, кто читал все труды Ленина. Я их читала, и они шедевральны. Не в смысле, что я с Владимиром Ильичем согласна. Нет, в корне нет. Но они шикарны даже при той пропаганде, которая там содержится. Все документы пленумов различных да, советских, протоколы, политбюро, собраний и-, и всего прочего. Это изумительный материал. И сегодня кажется, вот ты будешь читать эту большевистскую ересь, что там, да, как враги напали, как они нас всех окружили, как мы должны сейчас быстро хлеб отобрать и танки начать строить, потому что кругом враги. Но если ты смотришь на это не с точки зрения патерналистичного гражданина, который верит всему, что написано, и верит всему, что услышит, а если ты смотришь на эти документы, на эти источники с точки зрения антропологического подхода, жизнь играет невероятными красками. Можно от этого даже удовольствие получить. Приведу пример. Очень часто мне спрашивают, Света, как так? Мама смотрит пропаганду, мне это все регулярно отправляет, я не могу больше этот поток значит, информации, с которой я не согласна впитывать. На что у меня всегда вопрос. Вы готовы маму забанить? Кто-то говорит да, и кому-то это помогает. Некоторые, ну большинство, конечно же, говорят нет, не готовы прекрасно их понимаю, я в этой ситуации предлагаю подходить с точки зрения антропологии. Когда человек, изучающий бабочек, смотрит, как личинка там, поедает каких-то других насекомых, он разве ее останавливает? Я сейчас не говорю про то, что надо наблюдать за войной, да, там ее не останавливать. Я говорю про микроисторию, про, про семью, про общение с родственниками. Если мы видим, что они транслируют пропаганду, мы можем за этим понаблюдать? И выявить для себя какие-то определенные направления, чему они верят, а что им не заходит. Российская пропаганда сегодня, она настолько фору всем дает, ну, то есть она впереди планеты всей реально, по разнообразию потоков разных тем. И можно изучить, посмотреть, не отмахиваться от маминого спама, можно изучить и посмотреть, что именно им отзывается. И тогда станет понятен, корень, что они в ней ищут. Любой человек, который верит пропаганде и не перепроверяет ее, потому что есть же ведь люди, которые искренне верят в то, что сегодня происходят праведные дела. С ними вопросов нет. Это их взгляды. Окей. Но если человек просто бездумно транслирует э, неподтвержденную информацию, под которой я понимаю пропаганду, то надо понять, что он компенсирует. Какую дыру она в нем затыкает. например, когда началась э, атака хамаса на израиль я была в израиле и мне моя мама рассказала что ее родственница услышала эти новости и прислала ей значит сообщение о том что в россии сегодня реализуются какие-то таблетки по моему что-то порцетамол или аспири ну что то такое вот что все употребляют когда необходимость приходит и что они произведены в израиле если их выпить то через три дня умрешь Мама моя не поняла, что вообще к чему, она подумала, что это какой-то бред. Я говорю: мама, ты посмотри, как тоненько. Ты посмотри, как аккуратно. На третий день, после, или там на второй день, после того, как Хамас, значит, зашел на территорию Израиля. А кто виноват, да? Таблетки они какие делают? Мы тут умираем. А, Хамаз зашел. Оказывается, правильно делает Хамас. Они ж таблетки нам такие поставляют. Понятно, что
1: это фейк, но ведь изящно. Да. Мне тут сразу приходит в голову поделиться кейсом, да, например, о своей бабушке, которая, ну, наверное, из всей моей семьи старшей, она готова к анализу. То есть у нее иногда бывают периоды, когда она смотрит Гордееву, и Шихман смотрит, и она прям пишет мне, какой хороший выпуск, какие умные люди. Ну, это можно и Цыгановых у Дудя посмотреть.
0: Казалось бы, тоже Дудь, да, там явно антивоенной позиции, но Цыгановы.
1: Реально мы один народ, Юр. Три, три единая, единая Святая, Святая Русь. Русь. М-м. Вот это мы из-за вот это пространство. Это идет гражданская все. война. Пришли ребята, которые... Израиль весь за нас. И вот все, сейчас идет разделение. Мы сейчас вступаем в ту фазу, когда вот Господь между нами уже положил меч. Вот то, что происходит с Израилем и на сегодняшний день. Мир будет делиться на две. Один за Господа Иисуса Христа, другой за сатану. И тебе надо тоже определяться, брат. Как можно быстрее. Быстрее. И видно, что она, как будто бы у нее включается вот этот какой-то анализ. И потом проходит буквально там несколько дней. Да вот, например, взять тоже Израиль. Она присылает мне сообщение, в котором написано. Ну что, ты еще там хочешь найти свои еврейские корни? Или уже передумала? Я думаю, кто твой телефон украл? Мы ж два дня назад разговаривали. Нет, это совершенно естественный
0: процесс. Дело все в том, что вот та дырка, да, которую люди затыкают пропагандой или еще чем-то, она же не зарастет от одного интервью Гордеевой. Да, интервью Гордеевой положит там какой-то Жаль. росточек, он может быть прорастет, а может он в ней утонет в этой дыре. Тут все зависит от того, что человек компенсирует. Вот в случае с таблетками, которые якобы там в Израиле производятся, и в случае с тем, что хочешь ли ты искать еврейские корни. Мы видим, очевидно, что люди, про которых мы говорим, имеют определенную степень антисемитизма. Он не ярко выраженный. Но когда где-то искра появилась, у них плыхнуло. Это неплохо и нехорошо. Надо искать проблему. Соответственно, надо изучить вообще явление антисемитизма. Надо понять, что именно тяготит людей, у которых есть склонность к антисемитизму, винить во всем евреев. Скорее всего... Это определенная незрелость принять на себя ответственность. Ничто евреи во всем виноваты, да, как всегда, не что там, одна страна за океаном с Белым домом все время там нам хочет значит, жизнь испортить. А что мы, наверное, в своей жизни что-то не доделали, где-то не проголосовали, где-то там не вышли на какую-то манифестацию, где-то там не позвонили родственнику, не обсудили вместо борща и котлет, не обсудили политику. Но кто же готов на себя эту ответственность взять? Вот и на самом деле мы ушли от антисемитизма, что человеку, скорее всего, все равно на евреев. Просто антисемитизм очень классно ложится в голову, когда ты не готов на себя брать ответственность за то, что то, что происходит в твоей стране, это не американцы и евреи, это ты и твои предки.
1: То, что у тебя деревянные туалеты, и у нас в половине страны просто нет газа, то как бы это тоже не проблемы Байдена. Тут мне сразу приходит это, в голову этот ролик. Не знаю, смотрели вы его и наши слушатели, где несколько старушек поют песни про Байдена. Типа, нам не нужны твои доллары, там, в сюда.
0: Мы отряды Путина предупреждаем весь мир. Не покупайте эти доллары, они нам абсолютно не нужны. Мы будем только своим рублем пользоваться.
1: Не слушайте эту Америку. Они только брешут вот сами они в дефолт и попадут.
0: Сейчас наши зрители, наверное, нас послушают и подумают: пришли послушать про поиск предков, а закончили байденом <газом>, газом и туалетами. А на самом деле это все про одно. Это все про одно. Я просто хотела, как бы, это подвести к тому, что. Когда ты ищешь, как жил дед с бабкой на протяжении там двухсот лет последних, 200 лет вот этих последних достаточно копнуть, чтобы вообще понимать, почему мы до такой жизни дошли. Понятно, что там у Российской империи и у Московского княжества там и... до этого проблем хватало, но мы хотя бы этот кусок охватить, вот хотя бы от отмены крепостного права и до там 99-го года, образно говоря, все остальное будет тогда понятно. Просто когда мы поочередно собираем как бусы по бусинке какие-то поступки дедушки и бабушки, мы понимаем, что мы, как правило, совершаем похожие ошибки. Это не значит, что есть какая-то родовая карма, спираль истории, вот это нет, я про науку, я не про эти вещи. Но мы повторяем ошибки зачастую, которые крутятся, как правило, вокруг а, патернализма. То есть моя хата с краю, там барин придет, рассудит, им виднее вот это, вот все. Это классические признаки патерналистического общества. Мы повторяем их, потому что мы их с прошлых не поставили точку. Мы в прошлом точку не поставили. А ее поставить можно только, когда всю эту грязь вычистишь, которую скрывают. Это, как знаете, есть возможность купить белый диван и коричневый диван. Большинство людей, как правило, из постсоветским прошлым выберет коричневый диван, потому что на нем грязи не видно. Потому что белый мыть надо. А мыть это время и ответственность. Но белый это покрасивее. Но нам не хочется грязь видеть. Я
1: сейчас вспомнила, что у меня в квартире в Екатеринбурге был коричневый диван, его купили родители.
0: Нет, ну здесь все совпадения. Все совпадения случайные. Все совпадения случайные. У меня и черный диван был вообще в своей жизни как-то раз. Смысл в том, что вычищая всю гадость из биографии наших предков, это не значит, что они эту гадость совершали. Но никто из них не жил безмятежно. Никто, даже партийное начальство, которое имело спецпайки, у них тоже свои были проблемы, страхи и горесть. Абсолютно весь период XX века и второй половины XIX это очень большое преодоление, которое мы так и не завершили. И поэтому, если сегодня вот этот гештальт попытаться закрыть, покопаться в том, почему дед поверил большевикам, да, и там белых не поддержал в гражданскую, а потом большевики пришли, отобрали у него корову, курицу, маслобойню там и дома, и он остался в поселке спецпоселенцев где-то там за Уралом далеко. И тогда начнутся процессы в рефлексии собственной сегодняшней жизни, которые закрывают вообще все вопросы, что делать, как быть, что будет дальше. Вот последнее, что я скажу про политику. Последнюю неделю все муссируют тему протекающего морозильника. Действительно морозильник или не морозильник, да? У меня даже пост есть. А что изменится? Что изменится? В Советском Союзе сколько было генсеков, которые уходили от власти, потому что умирали? Своей смертью. Ну или не свои. Что поменяется? То есть единственный способ, на мой субъективный взгляд, я могу ошибаться, но на мой субъективный взгляд, с учетом того, что я работаю с большим количеством людей, просто опробировал эту свою гипотезу да, в работе с ними. Мне кажется, что единственный способ наладить жизнь в любой стране, я сейчас не только про Россию, это преодолеть в себе патроналистское мышление, что за тебя кто-то что-то сделает. Сделают, но только потом они начнут делать что-то против тебя, и тебе это уже не понравится. Это как вот у лошади, если верхом ехать, если по воде отпустить, ну, поначалу будет прикольно. А потом лошадь не будет спрашивать, что вы хотите, и по воде уже не поймаешь. Какая связь с поиском предков? Прямая. Глядя на то, как они жили, мы понимаем, сколько раз у нас была эта возможность, и мы ее упускали.
1: Это такая прививка от патернализма в будущем. В конце хотела привести свой пример, как я к этому пришла. Вообще, как мне мысль найти предков, начать в этом разбираться, пришла. После эмиграции в марте 22 года, ну, сначала первые полгода я просто в себя приходила, а потом мне захотелось, вот пришел такой период, да, когда мне захотелось понять вот эту свою идентичность, о которой мы говорили в самом начале. Я примерно около полугода читала различную литературу о нацистской Германии и о нацистах. То есть у меня был прям такой период. Книги, фильмы, сериалы, чтобы понять, что делали в тот момент немцы, да, как они к этому пришли, что делали люди, которые не поддерживали внутри Германии нацистскую Германию, да, нацистский режим. Полгода я вот в этом всем варилась. все. потом, значит, этот гештальтик закрыла, пошла дальше. И сейчас вот последние полгода у меня были посвящены именно поиску ответов на вопросы, как мы пришли вот в эту точку, в которой мы находимся сейчас, благодаря, опять же, различным книгам, источникам информации, плюс я пошла на курс новых политических наук, где нам прекрасные лекции читают различные социологи, историки, чтобы понять уже историю своей страны, отрефлексировать различные моменты, начиная революции 17-го года и так далее. То есть каждый вот эти периоды прям углубится. С революцией
0: и переворота. Потому что у нас да. очень часто путают октябрь с февралем, и называют октябрь революцией. Но в октябре революции не было. Революция была в феврале, и в октябре
1: она была задавлена. Угу. Да, хорошее уточнение. И я вот во все эти периоды стала более глубоко вникать, разбираться. И вот сейчас мы и на курсе, и в основном у меня вся литература такая про 90-е годы. И я пришла к тому, что пока мы не отработаем эту травму, пока общество эту травму не поймет, да, нет, рефлексирует, не, не проанализирует, то, по сути, как бы мы ничего не изменится. Не сдвинемся с зрения. Вообще да. режим пойдет, ну и как бы новый появится, новый это появится не и все это будет по кругу, по кругу, по кругу. И вот сейчас я читаю книгу как раз неудобное прошлое Николая Плея и очень хорошая книга, я ее Рекомендую своим слушателям обязательно почитать или послушать. Там есть как раз рассуждение на эту тему по поводу травмы. Поэтому если где-то вы ее увидите, обязательно приобретайте, читайте, слушайте. Хорошая книга. Мой как раз вот спич был продолжение как раз того, что вы сказали про проработку травмы. И что нам нужно это пройти. Нам нужно найти корень вот этой проблемы каждому, чтобы что-то потом из этого... Общая получилась. Тут есть еще такой бонус приятный. А
0: то я так оглянулась на свои ответы сейчас и на свои рассуждения слушатели подумают: ну черным черно в этой истории, куда я там полезу? Мне и в жизни это не весело. Бонус есть восхитительный. Если кто-то любит детективы или триллеры, друзья, поверьте, поиск предков просто заставит прикурить всех. Или трукраем подкасты. Ну, да, 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 трукраем точно. Проблема просто в том, что мы думаем, что там одна сплошная боль и горе. Нет, Нет. там столько юмора. Вы себе даже не представляете. Конечно, боль и горе там тоже хватает, но бонусом, если вы все-таки найдете в себе силы поискать предков, помните, что настоящая история не в учебниках, даже в хороших, она не в исторических курсах и программах, даже в моих. Настоящая история вот прям в полной совокупности. Она только в судьбе конкретного человека. Нет ничего более оживляющего судьбу предка, чем, например, его архивно-следственное дело, там, из КГБ, образно говоря. Или протоколы заседаний сельсоветов, где обсуждались, кто кулак, а кто не кулак. Или аттестат гимназии вашей прапрабабушки, дореволюционной еще, с описанием предметов, с описанием того, какие у нее отметки были, за какой урок. Вот где настоящая история. Нет, ну на моих курсах она, конечно, тоже есть. Когда у вас курс? Наш выпуск выйдет в конце ноября. Пока я не могу точную дату сказать, но мы ориентируемся на конец ноября. В любом случае он будет в записи, поэтому даже если кто-то послушает этот выпуск там в декабре, в январе, он сможет присоединиться к курсу.
1: Здорово. Ссылки на Светлану я оставлю в описании к этому выпуску. Переходите, подписывайтесь. Блог Светланы – один из моих самых любимых. Я постоянно смотрю и закрепы, и читаю посты, очень все понятным, доступным языком написано, и постоянно всем его рекомендую, поэтому я очень рада, что вы выделили время, чтобы поговорить со мной, провести этот час вместе, поделиться интересной информацией, иногда и похохотать, да, иногда у меня были мурашки на каких-то даже моментах, признаюсь, ну, надеюсь, нашим слушателям тоже этот выпуск понравился, было полезно. И вы, если захотите, то сможете начать углубляться в историю своей семьи, исследовать, анализировать. Ну и наш выпуск, возможно, заставит вас порефлексировать на эту тему. Спасибо большое. Большое спасибо. В описании также вы найдете ссылки на мой телеграм-канал, инстаграм, подписывайтесь. И на подкаст Миши, тюремный подкаст, где он разговаривает с разными людьми, которые сидели в различных тюрьмах мира. Это правда, действительно очень интересно. Всем спасибо, услышимся в следующий понедельник. Всем пока.